0: Museantes, episodio 13
1: Hola museantes, es un gusto tenerlos nuevamente por acá Esperamos que estén muy bien Nos encontramos de nuevo en su podcast favorito Donde hablamos de los procesos que se viven en los museos y las exposiciones Donde nos preguntamos sobre los espacios, los agentes, las colecciones, los contextos y más
2: Para quienes no nos conocen todavía somos tres especialistas en museografía con perfiles muy diferentes
1: yo soy JK Bedaza, diseñadora gráfica.
0: Yo soy Antonio Pirrón, arquitecto.
1: Y yo soy Daniela Martínez, artista visual.
0: Hoy hablaremos de uno de los elementos imprescindibles al hablar de bienes culturales, la conservación preventiva. Recuerda compartirnos tu respuesta a Llévele Llévele Preguntas para Llevar y conocer las tres de museantes al final del episodio. Comenzamos.
1: Museantes Podcast.
2: Los bienes culturales, desde que son creados hasta que adquieren valor permanente, atraviesan por un periodo de almacenamiento y exhibición en diferentes lugares. Estos objetos pueden deteriorarse durante su uso, exhibición, transporte, almacenamiento y malos tratamientos. La conservación preventiva es el conjunto de acciones que va a detectar, evitar y retardar la aparición de deterioros en los bienes culturales. Esto se va a lograr mediante la aplicación de los medios necesarios externos a los objetos que garanticen su mantenimiento y que van desde su seguridad hasta el control de las condiciones ambientales adecuadas.
1: Para profundizar en esto, hoy nos acompaña Fernanda Núñez Vázquez ella es licenciada en restauración por la ENCRIM, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, egresada de la primera generación del diplomado en comisariado y manejo de colecciones impartido por el INA y el INBA. Es encargada desde el 2013 del área de conservación y restauración del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Ha participado en exposiciones nacionales e internacionales, así como en la creación de salas de carácter temporal y permanente. Eh, actualmente eh, también es docente de la INCRIM y ha participado ofreciendo cursos, pláticas y talleres para el North American Textile Conservation Conference, la INCRIM también, el simposio latinoamericano sobre métodos físicos y químicos en arqueología, arte y conservación de patrimonio cultural, eh, también para el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y los encuentros de museografía y conservación en referencia a su trabajo de titulación y la importancia de la conservación preventiva del patrimonio tangible. Y bueno, hola Fer, espero que estés muy 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 bien, nos da mucho gusto tenerte por acá. La verdad es que eh, pues ya te extrañábamos y extrañamos mucho tus clases de conservación preventiva, la verdad es que son súper valiosísimas acá en la ENCRIM. Platícanos, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho?
3: <risas> pues bien, muy bien. Yo sigo trabajando en el museo este, con una nueva generación dentro del encrim, Pero bueno, pues este, atenta a los bienes culturales y seguimos con exposiciones de perfil nacional, de perfil internacional. Ya se van a acercar algunas este, muy importantes para el próximo año que espero que contemos con ustedes. Eh, nos vayan y nos visiten, ¿no? Vamos a estar encantados de eso.
1: ¡Ay, sí! Sí, tú, tú mándanos la invitación y estaríamos encantadísimos. Un episodio por allá también estaría increíble, ¿no,
3: chicos?
0: Seguro que sí. Si nos invitas, nosotros allá estaremos definitivamente.
3: ¡Excelente! Bueno, entonces ya. Eso ya está. Es una promesa. Pues
2: comencemos un poco a entrar en el tema y oye Fer, platícanos un poco, ¿cuál es la diferencia entre conservación preventiva, la conservación directa y la restauración? Porque creo que muchas veces pues, se confunde la conservación eh, con la restauración y esta diferencia entre la conservación preventiva y la directa.
3: Sí, claro, con gusto. Miren, acuérdense que... Eh... Todos estos eh, términos que justamente acabas de tú de mencionar, de conservación preventiva, la directa, la restauración, todos estos van insertos dentro de un gran todo que se llama la conservación. Y la conservación básicamente es eh, pues todas aquellas acciones o medidas que uno puede realizar con el objetivo de salvaguardar el patrimonio. Es decir, tenerlo en buenas condiciones. Y a partir de ese gran todo se empieza a subdividir en tres puntos eh, o tres términos muy específicos, que es eh, la conservación preventiva, que básicamente lo que tiene es el objetivo de evitar o minimizar este, los futuros deterioros, ¿no? Es prevenir, retardar. Y eh, bueno, la conservación preventiva también tiene la característica de que se puede ejecutar para eh, no solamente... Se puede llegar a una sola pieza trabajando en un determinado tiempo, sino que puedes abarcar un núcleo grande de, de colecciones ¿no? o de piezas. La conservación directa, por el contrario, este, solamente está destinada a que en un tiempo específico se trabaja una sola pieza y ahí lo que intentas es detener los procesos dañinos que ya están presentes en el objeto. No, no es lo que, va, lo que le puede suceder, sino lo que ya está sucediendo en el objeto. Eh, también tiene obviamente la finalidad de estabilizar este objeto no, para que no se siga eh, acrecentando el daño y en lo que se refiere a la restauración ya es una acción eh, que también va a estar eh, destinada a hacer bueno a intervenir un solo objeto en un determinado tiempo es un proceso mucho más largo que eh, que el proceso de conservación directa y eh, bueno, tiene el propósito también de facilitar no solamente eh, estabilizar el objeto, sino facilitar la apreciación, la comprensión y el uso, eh, de cierta forma, el uso del objeto en el espacio que uno lo, lo quiera. ¿no?
1: Un ejemplo de esto, por ejemplo, la conservación eh, directa, mencionaste que era como para detener un, un proceso de deterioro en un objeto por ejemplo podría ser no sé un objeto de metal que se está oxidando con rapidez ahí entra como una acción como ellas
3: ahí se, se puede trabajar eh, en dos niveles aunque en realidad ya para intervenir un metal pues estás haciendo más una restauración porque es un poco complicado solo detener el objeto sin eh, intervenir en la estética del mismo objeto, ¿no? Entonces, eh, bueno, en ese caso sí, sí sería un poquito complicado eh, tratar de encasillarlo en alguno de estos dos términos. Pero eh, lo que se puede decir, por ejemplo, si estamos hablando de una escultura de madera, eh, y tiene algún ataque importante, algunas grietas importantes que están eh, fracturando la madera, la están poniendo en riesgo. Entonces, bueno, la conservación directa sería tratar de frenar este avance de las grietas, no, haciendo algunos procesos muy específicos que lo que hagan es estabilizar el, la madera para que ya no se siga fracturando, ya no siga avanzando ese procedimiento. Y hasta ahí llegaría la conservación directa. Ya la restauración sería meterte un poquito más y entonces ver si, eh, si estas grietas son necesarias, eh, aplicarles otros ciertos tratamientos, como alguna especie de resane, por ejemplo, seguido de una reintegración cromática para disimular estas grietas y que no sean este, perci percibidas por, por el público ¿no? que va a disfrutar de estos objetos.
1: Claro, ¿y todavía está permitido hacer eso, el rezan y hacer que, que casi no se vea este deterioro?
3: Eh, pues permitido, sí, no, yo no más bien no lo pondría como algún proceso que pueda no ser permitido, sino que más bien eh, todas las restauraciones van a tener diferentes grados de intervención, ¿no? Entonces no en todos se van a realizar los mismos procedimientos, ni vas a intervenir con la misma profundidad. Entonces, eh, pero como cada objeto es diferente, está en un contexto diferente, tiene deterioros diferentes, todo eso hay que ponerlo dentro de una balanza eh, y realizar un dictamen muy específico por cada objeto y entonces ahí sí puedes determinar qué tanto vas a profundizar en tu intervención o si la vas a dejar eh, son simplemente en una conservación directa sin entrar a una restauración. ¿no?
0: Bueno, y pasando a otra pregunta, Fer, eh, ¿qué características debe tener el patrimonio salvaguardado para su conservación preventiva?
3: Bueno, características, eh, pues creo que, o sea, básicamente no, no debe de haber alguna serie de características o una lista que deban de cumplir para entonces sí eh, ser digamos, candidatas a ser conservadas preventivamente. Definitivamente toda, todo patrimonio debe ser, debe ser conservado, sobre todo si ya estás hablando que está eh, considerado dentro de eh, un patrimonio nacional o un patrimonio internacional, si ya está eh, evaluado, aceptado como tal y tiene un, un número eh, que le otorga ese grado ¿no? de patrimonio, entonces obviamente tiene todo el derecho de ser preservado o conservado. Eh, pero bueno, o sea, siempre hay diferentes objetos o diferentes obras que pueden ser eh, conservadas preventivamente, independientemente de si son eh, un patrimonio o no lo es, ¿no? Cada quien en nuestra casa tenemos objetos preciados para nosotros, que quizá fueron heredados de nuestros abuelitos, de nuestros padres ¿no? es la joya de la familia y pues obviamente siempre buscamos eh, la forma de mantenerlo en las mejores condiciones y tiene todo, todo el, el valor o, o la importancia para nosotros ¿no? de forma independiente para eh, conservarlo de otra manera ¿no? y le aplicamos procesos de conservación preventiva y no nos damos cuenta
0: sí claro oye y por ejemplo eh. Hemos visto mucho en últimos años, eh, ha pasado mucho en España, es un fenómeno que se está dando mucho, de las restauraciones de eh, pinturas eh, en las iglesias que están muy mal hechas. Eh, este eh, fenómeno se ha vuelto popular porque lleva ingresos a las poblaciones, porque como se vuelve meme, como se vuelve eh, lo de moda, la gente va a verlas nada más porque es el nuevo ese Homo o el nuevo pintura que le dieron en la torre. Eh, eso se puede de alguna manera. Eh, digo, sé que es la legislación es española y demás, pero ¿hay alguna forma de que eso se pueda evitar?
3: Sí, sí, definitivamente. Como tú bien dices, depende mucho, este, obviamente, del país que estamos hablando, ¿no? En España, pues también tienen sus normas, tienen sus leyes que protegen al patrimonio cultural. Eh, pero definitivamente eh, por alguna razón que no, no sé, no te podría decir ahorita a profundidad por qué no están haciendo alguna acción muy específica o quizás sí la están haciendo pero tal vez no hay tanto, eh, tanta difusión sobre eso eh, esos, este, estas acciones que están realizando los españoles para evitar que se sigan eh, pues haciendo daño ¿no? a, a, los, a su propio patrimonio en el caso de México sí, tenemos una normativa, tenemos leyes muy específicas, muy claras en las cuales este, eh, pues se marca ¿no? que justamente quién, quién puede estar encargado de realizar qué tareas y con qué supervisión ¿no? o sea, no es que uno aquí en México, por ejemplo eh, ya estudió restauración y entonces sí puedo ir y trabajar la pieza de una iglesia ¿no? no es así de sencillo Necesariamente necesitamos tener un permiso eh, y ese permiso nos lo tiene que otorgar, en este caso específico que estamos hablando, pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos son los encargados, por medio de sus especialistas en conservación, en restauración, los que dan esa autorización para que uno pueda realizar estas intervenciones. Todo debe estar regulado. Súper bien. Oye, Fer, y en esto que estamos hablando
2: relacionado a la restauración, que más bien los que la, has, la llevan a cabo son personas específicas, con ciertos permisos, con ciertas ya eh, pues estudios o estrategias, sabiendo todo lo que van a hacer. Siguiendo un poco esta línea, entonces, ¿quiénes hacen? Pero la conservación preventiva, porque también hace rato decías que quizá puede tener alguien en, en casa una joya de la familia y uno puede pues ahí intervenir o hacer algo para su conservación preventiva. Pero, ¿quiénes hacen conservación preventiva?
3: Pues el, el personal que puede realizar la conservación preventiva, pues básicamente es cualquiera, <risa> cualquiera eh, la puede aplicar en sus espacios personales y en el caso, hablando de un patrimonio nacional, este, eh, estamos los especialistas, estamos la gente que está cerca de este patrimonio, que trabaja en los museos, en esos espacios, y cualquier eh, personal que trabaja en esos espacios, de alguna forma tiene eh, la responsabilidad de ejecutar ciertos procesos ¿no? que contribuyen a la conservación preventiva de los objetos que están este, en el espacio. Por ejemplo, no porque eh, no porque los restauradores, digamos, seamos los que directamente eh, trabajamos con unas piezas que están expuestas en alguna sala, quiere decir que somos los únicos encargados o responsables de la conservación preventiva de estos objetos. Todos pueden participar. El museógrafo pone de su parte para conservar estos objetos, ¿cómo? Pues, no sé, realizando eh, soportería muy específica, ¿no? Por cada uno de los objetos, eh, apoyados con el restaurador, se determinan pues las condiciones de la sala, ¿no? Si va a haber mucha iluminación, si va a haber poca, eh, las condiciones de la temperatura, de la humedad, eso se realiza en... También ahí participa, eh, por ejemplo, si estamos hablando de, de las condiciones de humedad, de temperatura pues también participa, por ejemplo, la gente de mantenimiento. Gente de mantenimiento de un museo también, de alguna forma, están involucrados en el mantenimiento de los equipos, de los sistemas que justamente regulan esta ambientación del espacio. Entonces, contribuyan a la conservación preventiva. Eh, ligado a ellos, digamos, y bueno, a todos los que participamos dentro de un museo, pues está la gente de la administración, por ejemplo, ¿no? La gente de la administración obviamente son los encargados de conseguir ese recurso necesario para que los equipos estén en buenas condiciones, para que la gente pueda eh, comprar los insumos necesarios para eh, la formación de estos soportes o para eh, comprar los focos que sean los adecuados a, a, a colocar dentro de la sala ¿no? y evitar que haya algún daño por, por iluminación. Eh, de esa forma pues también participan por ejemplo los administradores ¿no? los directores también son muy importantes en ese asunto porque también son los encargados de conseguir el recurso son también los que vinculan finalmente eh, ellos y los subdirectores pues a todas las áreas que conformamos un museo y que de alguna forma aportamos, ¿no? las personas eh, por ejemplo de intendencia también ellos aportan mucho cuando va una persona de intendencia eh, debe de saber cómo realizar la limpieza de la sala no nada más es centrar y limpiar como como limpiamos nosotros en nuestra casa no 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 debe tener una, una metodología muy específica debe saber de dónde a dónde debe de hacer cierta limpieza si es un piso por ejemplo eh, de un inmueble histórico debe de saber con qué materiales debe de realizarlo o si no es histórico el edificio, bueno, pues simplemente eh, debe de trapear, ¿no? ¿Qué tanta cantidad de agua debe de usar? Si debe ser mucha, si debe ser poca, eso se lo van a indicar también los restauradores. Y bueno, así como, como estos ejemplos, pues hay otros tantos de, de gente que participa dentro de los museos, que trabaja en museos y que de alguna forma aportan su granito de arena para la conservación de, lo, de todas estas piezas. Eh, también personas que, que van y, y visitan los museos, el público es muy importante. De una u de otra forma, eh, participan en la conservación de estos objetos. Eh, como, Pues siguiendo estas sencillas eh, reglas o sugerencias ¿no? que se les realizan al entrar al museo. ¿Qué es lo que siempre dicen? No tomes fotografía con flash, eh, no corras, ¿no? no hagas ciertas eh, acciones muy específicas dentro de las salas, no, no ingieras alimentos o bebidas. Si el público se ajusta y obedece esta, este tipo de, de solicitudes o de reglas eh, que, se, que se aplican en los museos, pues también están ayudando a conservar estas piezas, ¿no?
0: Y me imagino que estos son eh, el no corro, no grito, entrar sin en comida y los flashes, etcétera, deben ser de las principales eh, situaciones que hacen que una obra se deteriore. ¿O cuáles son estos principales factores?
3: Bueno, factores, hay, hay digamos, dos grandes núcleos de factores, ¿no? Los primeros son aquellos que corresponden eh, con simplemente con la pieza, ¿no? De cómo fue eh, manufacturada, que que la componen, pero el otro grande grupo ¿no? es eh, aquellos factores extrínsecos, ¿no? que les llamamos extrínsecos o exteriores a la pieza. Esos factores sí tienen un abanico muy amplio eh, y básicamente eh, pueden ser eh, aquellos factores eh, o agentes ambientales, ¿no?, Estamos hablando de iluminación, estamos hablando de humedad, estamos hablando de temperatura, de contaminantes, ¿no? Eh, pueden ser factores eh, relacionados con la actividad del hombre. El hombre hablando como tanto del personal que labora dentro de estos espacios museísticos como aquellos que solamente van como público. Y también existe otro abanillo, de agentes que son los biológicos, que estamos ahí hablando de, de estos reinos animales, no sin incluir al hombre, por así decirlo, que son este, los animales y los insectos. También vienen acompañados de, de los hongos o pueden haber algunas bacterias ¿no? que pueden este, tener ahí cierta incidencia sobre el patrimonio y afectarlo de cierta manera. Oye Fer, ¿y en tu experiencia nos podrías platicar de algún
2: ejemplo, de algún, pues alguna pieza o de las más comunes y cómo estos factores han deteriorado las piezas?
3: Uh, bueno, hablando de forma muy general, eh, se ha visto dentro del de ámbito de la conservación que generalmente... el eh, Aquellos factores, o sea, los factores ambientales, los factores biológicos Sí tienen un cierto riesgo, ¿no? Dentro, bueno, para, más bien para el patrimonio Pero definitivamente todos aquellos que están relacionados con el factor humano eh, Son los que generalmente siempre eh, suceden, ¿no? Son los más frecuentes a que sucedan eh, y bueno, eh, definitivamente este factor humano puede desencadenar que eh, tanto los factores medioambientales como los biológicos dan una incidencia más importante o un impacto más relevante en, lo, en el deterioro de del patrimonio.
1: Eh, mencionas mucho el factor humano. Por ejemplo, puede ser pues, que alguien se tropiece y rompa una vitrina, que rompa eh, alguna... Eh, pues sí, algo que rompa con la estabilidad del, del objeto que se está eh, conservando o, o guardando. Este, ¿Qué sucede en esos casos? Por ejemplo, si, si hay un accidente en el que una pieza u obra o, o vestigio arqueológico, por ejemplo, resulta ser dañado por un visitante... Bueno, no sé si se pueda saber o, o qué onda, ¿qué pasa?
3: Um, pues, eh, por ejemplo, hablando de, del patrimonio, pues generalmente tiene algún seguro, ¿no? Que, que lo protege de algún de daños que pueda tener el objeto, pero regularmente pues sí se, se intenta que esta persona que ha tenido el incidente eh, pues esté presente, ¿no? Tratar de, de que esté presente y que de sus datos en lo posible para que en caso de que se requiera algo de importancia eh, para trabajar en la pieza, pues se pueda tener este contacto con la persona. Um, también todo eso de alguna forma está sujeto a, a los niveles de daño que pueda tener el objeto, ¿no? Eh, no hay, no hay un, un proceso como muy específico que yo te pueda decir sucede esto, 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 esto pero eh, pues sí, lo principal es tener como el contacto con esta persona también obviamente todo va o, o va a ser una gran diferencia saber si eh, el daño se hizo de forma intencional o no fue intencional no si sucede que alguien va caminando accidentalmente por alguna razón se tropieza y bueno se causa algún daño, no es lo mismo que si alguien llega, entra a un espacio museístico a alguna zona arqueológica y causa el daño no específico. Entonces si sí, ya eh, se toma otro tipo de, de De acciones, sí, de acciones legales, y bueno, pues ya ya se puede hablar pues incluso de la intervención de ahí de, de la ley, ¿no? A mí, tocó, a mí me tocó... Bueno,
1: no eran, no eran vestigios arqueológicos ni, ni nada que no pudiera re reemplazarse nunca más. En un museo me tocó que un niño... Había unas pantallas en el suelo, unas unas pantallas LED eh, y un niño llegó y la pisó para ver qué pasaba. Así, ¡pum! Y se quebró toda y... Eh, no nos dimos cuenta porque justo estábamos haciendo un cambio de custodios y de mediadores. O sea, en ese momento pasó algo que no había un custodio viendo, ¿no? Y fue eh, un cuestión de un segundo, un segundo. Y pues fue todo un rollo porque pues la señora y los niños se fueron del museo. no Se quedó grabado en las cámaras, pero pues cómo contactar, pues no, no se puede, ¿no? entonces quienes tuvimos que hacer las declaraciones de los hechos para que el seguro pudiera accionar, pues fuimos todos los demás, ¿no? Para, para ver si sí coincidían. Entonces, pues no es que haya sido como muy, muy grave, pero sí involucra procesos como bastante complicados, creo yo. Tomar declaración de todos, que todos firmen, ¿no? Y que se haga un dictamen de qué es lo que pasó, pues lleva tiempo. Y bueno, eh, hablando de estos factores de deterioro, también hablaste como de insectos, también hablaste de, de bacterias, ¿no? Eh, en ese caso, ¿cuáles han sido lo, los más comunes que te han llegado, bueno, que te han, eh, que has tenido que tratar?
3: Comunes, hablando de biológicos, eh, eh, pues por ejemplo, estamos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, aquí, este, por lo mismo la cantidad de gente, de la basura que se genera, es muy frecuente que, que haya, ahora sí que en toda la ciudad, este problema con roedores, ¿no? Eso suele suceder muy, muy frecuentemente, y pues definitivamente pues ellos no respetan, ¿no? Entonces ellos van a entrar en donde tengan oportunidad, en donde que para la cabecita va a caber todo el cuerpo. Son animales hiper flexibles que van a hacer todo por estar en un ambiente pues tranquilo, calentito, ¿no? Y pues todos estos, eh, estos objetos pues también son atractivos para ellos porque representan no solamente refugio sino también alimento, de alguna forma. Entonces, este... Bueno, ese es un, un gran problema que se tiene, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México y en el caso, por ejemplo, también de la Ciudad de México, tenemos algunas eh, ventanas arqueológicas, ¿no? Se da mucho en el centro histórico que hay ventanas arqueológicas y, bueno, a veces este, uno va, por ejemplo, a la catedral, se trata de asomar a la ventana, ¿no?, que tiene ahí su vidrio y todo, y no ves nada, no ves absolutamente nada. Puede ser por cuestión de iluminación, pero muchas veces también lo que sucede es que hay un peso de humedad en estas ventanas arqueológicas. Y bueno, eso es normal por, eh, por estar, eh, pues básicamente sobre un, un. espacio donde había un lago. Este. La memoria tiene. Más bien el agua tiene memoria y pues obviamente vas a ver en dónde. Este. Asentarse, dónde salir, y bueno, obviamente el nivel freático de, sobre todo, el centro histórico es muy elevado, ¿no? Entonces, estas ventanas arqueológicas siempre van a ser un espacio a donde va a estar fluyendo o saliendo continuamente esta humedad de los mantos freáticos, y bueno, aunado a esta humedad, pues va a haber este, presencia de pues de microorganismos, de hongos, que van a estar creciendo en esos espacios. Claro, sí, 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 por supuesto.
1: Qué fuerte, ¿no? Que, que el agua tiene memoria y que, que siempre va a haber humedad mucha en el centro histórico, ¿no? Pues sí, todos estos factores pues llegan a, a generar deterioros a veces bastante significativos y eso nos lleva a la siguiente pregunta que es, ¿en qué momento un bien cultural necesita restauración en lugar de seguir con la conservación y cómo se suele proceder con el bien cultural.
3: Bueno, ese, esa respuesta la, la determinan obviamente los especialistas, los restauradores y va a depender mucho, como les comentaba, va a depender mucho del objeto, de la situación en la que se encuentre. ¿no? el tipo de objeto, con qué está elaborado, qué grado de alteración o de deterioro tiene, entonces ellos determinarán en base a eso y a otro, y otra serie de, de indicadores, eh, pues si realmente la pieza va a necesitar una intervención profunda, una restauración, o si con una conservación Directa es suficiente Ahora Hablando de la conservación preventiva La conservación preventiva Esa se va a aplicar en todo momento A todos los objetos Es decir, no porque una pieza Por ejemplo, se encuentre En restauración No se le van a aplicar
1: Oye Fer, una duda, ¿te ha tocado trabajar con obras de arte contemporáneo eh, incluso instalaciones artísticas? Eh, ¿Cómo ha cambiado este tipo de conservación preventiva y, y tal vez restauración con respecto a, a los bienes culturales como de patrimonio más, más antiguo? Por ejemplo, eh, la onda del videoarte, cómo se conserva, este, no sé... Mmm, Pintura que es muy efímera, ¿qué onda con, eso, con esa parte del arte contemporáneo?
3: Bueno, sí, el arte contemporáneo está como... <ríe> es un poco bastante diferente a, a, a los tipos de bienes históricos o arqueológicos, ¿no? Con los que estamos de cierta forma más eh, comúnmente asociados. ¿No? Involucrados. Involucrados. Eh, ahora sí que la conservación del de, de arte contemporáneo también va a depender mucho o hay mucho diálogo, si te puedo decir, entre los conservadores, los restauradores y, eh, y los artistas, ¿no? Porque muchas veces, pues, estas obras eh, no fueron creadas con la intención de, que, de ser preservadas. Tienen una intención de que sean perecederas y eh, uno no puede ir de alguna forma en contra de los deseos del artista, ¿no? Ahí tal vez de tener o de tomar en consideración el criterio del artista y ver de qué forma, eh, pues, se puede conservar en caso de que haya algo que conservar, ¿no? Quizá no eh, no sea necesaria ahí la intervención de un conservador, ¿no? Porque incluso muchos artistas no me ha tocado a mí pero he sabido que muchos artistas lo que prefieren hacer es ellos mismos y reintervenir su obra no y al final eh, la intervención no la hacen como la haría un restaurador y la acaban alterando modificando pero bueno es su gusto es su obra y ahora sí que en ese sentido pues no te puedes involucrar no te puedes eh, pues sí como <ríe>
0: no puedes es un poco como, como en el caso de Zona Maco en 2020 que Abrina Lesper rompió una pieza. Ahí el, el artista, Gabriel, no recuerdo su nombre, Gabriel Rico creo que era, él la intervino supongo, o sea hasta donde entiendo él no quiso que alguien más tocara su pieza.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa para la sección de Llévele, Llévele, Preguntas para Llevar. Llévele, lévele, preguntas para llevar, llevar. Bueno, la pregunta es: Queridos museantes, ¿han sentido la sensación de frío en alguna exposición? ¿A qué creen que se deba esta sensación de frío, ahora que estamos hablando de conservación preventiva? Platíquenos un poco sobre esta sensación en las exposiciones a las que han ido. Leeremos sus respuestas próximamente.
2: Llévele, llévele. preguntas para llevar.
1: llevar.
2: Y bueno, estamos hablando de conservación preventiva, entonces nuestra siguiente pregunta para Tifer es ¿cómo se conoce el estado de conservación de las obras? Hace rato nos platicabas un poco de estos diagnósticos y estos métodos que ya se tienen o reglas o lineamientos más bien establecidos, pero ¿cómo puede un profesional como tú conocer el estado de conservación de las obras?
3: Bueno, pues nosotros básicamente lo que hacemos es este, una observación muy detallada del objeto, ¿no? Revisamos el objeto por todas sus, sus caras, 360 grados, para conocer cuáles han sido las alteraciones que ha tenido este objeto a través del tiempo eh, y en los diferentes entornos que ha, ha permanecido el objeto. Um, haciendo esta, esta observación, esta revisión y encontrando las alteraciones eh, pues vamos a ir, digamos, nosotros haciendo una especie de, de clasificación de estas alteraciones para saber cuáles se deben directamente al tiempo y qué eh, forman parte de, pues del envejecimiento natural de la pieza o de los materiales y cuáles realmente son eh, estas alteraciones dañinas que nosotros debemos de, justamente de evitar, de retardar o en algún momento tal vez de restaurar. ¿no? Pero básicamente todo lo llevamos a cabo por medio de observación y bueno todo el procedimiento que, que hagan los restauradores todo se va a descargar en un documento final que va pues, la historia clínica del objeto ¿no? para saber en qué momento sienta ese momento y eh, este documento va a almacenar y va a ser este, de utilidad para, para el futuro. ¿no? Este, con esto se puede reevaluar la pieza en un determinado tiempo y ver si estos avances, han, si estos deterioros, perdón, han tenido algún avance. Hablaste un poquito sobre la clasificación de estos
1: eh, estados de, de, de los objetos. Eh, ¿Qué tipo de clasificaciones? te refieres, como en esta parte presenta oxidación, en esta parte esta fotografía tiene un doblez.
3: Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esas clasificaciones? Eh, sí, por ejemplo, eh, hay ciertas eh, manifestaciones sobre los objetos eh, que son eh, alteraciones comunes por el tiempo, ¿no? que es, por ejemplo, el cambio de las de los colores, ¿no? Hay algunos cambios de colores en algunos materiales que son, eh, digamos, entre comillas normales, por así decirlo, y son derivados del tiempo que ha pasado el objeto en las condiciones de... ambientales, ¿no? Entonces, bueno, hay una ligera variación del cambio de color o este... Puede ser de una madera, puede ser, o sea, de cualquier, de cualquier material se va a ver ahí algún cambio, ¿no? Quizá eh, visualmente no sea perceptible, pero hay otras formas de identificar que hayan estas, estas alteraciones cromáticas, ¿no? Por medios ya de estudios más especializados. Y bueno, todo eso es lo que comúnmente, eh, comúnmente la gente se refiere a veces como pátina, ¿no? Entonces, bueno, a veces esas, esas pátinas, eh, no voy a entrar ahorita en detalles para saber qué es lo qué es la pátina y qué no es la pátina, pero eh, en ocasiones justamente esta, esta especie de pátina o envejecimiento natural que no es agresivo, que no pone al objeto en un estado de, de, de daño continuo o de desestabilización, ¿no? que no lo afecta visualmente pues entonces esos daños no se consideran, digamos, negativos hacia el, hacia el objeto. Y bueno, pueden, dependiendo de esta clasificación, pueden continuar, pueden permanecer en este objeto y se respetan, ¿no? Entonces no quiere decir que cuando nosotros hagamos una restauración <coughs> vayamos a llevar al objeto a su estado inicial después de, de haber sido creados, ¿no? vamos a respetar esta, este paso del tiempo y esta huella de paso de tiempo este, en el objeto.
0: qué es lo que muchos tienen, y muchas veces la idea de que es la, la restauración, no justamente regresarlo a resetearlo en el tiempo y que sea como nuevo siempre, y pues no, no es así, realmente eh, es que siga, que evite su envejecimiento y que se conserve lo mejor que se pueda conservar.
3: Sí, claro, esto se da mucho, bueno, en, en nuestro ámbito, en los museos, pues no tenemos tanta esa situación de, de tener que estar explicando eh, estas diferencias, pero sucede mucho si trabaja un restaurador en campo, ¿no? Si el restaurador se dedica, por ejemplo, a, a trabajar bienes de la iglesia, justamente, eh, pues mucha gente que está involucrada en ese en ese ámbito, pues creen que uno va a llegar y va a dejar la pieza como nueva, como en ocasiones suelen dejarla estos artistas eh, que llegan ofreciendo trabajos de versión ¿no? Eh, pero en realidad lo que hacen es un repintado, ¿no? De los objetos y entonces la gente eh, adopta ese esas acciones como un tratamiento de restauración. Y se equivocan en ese sentido, ¿no? Entonces cuando llega un restaurador y realmente aplica un proceso de restauración, eh, pues se impacta mucho la gente y, y incluso a veces se enoja, ¿no? Porque dicen es que yo quería la pieza como nueva y pues como nueva nosotros eh, como restauradores no la podemos dejar, ¿no? Eso es algo que para nosotros está completamente prohibido, ¿no? Dejarla, nosotros utilizamos mucho el término de canica chupada. O sea, no podemos dejarla como si acabara de salir de la tienda porque definitivamente estaríamos faltando a un principio muy importante, ¿no? Que nosotros tenemos. Eh, pues. dentro de, de la restauración.
0: Y, y se lleva un control de todos estos cambios que se le hacen, ¿no? O sea, cada vez que se restaura una pieza se tiene que llevar un control de qué se le hizo y, y cómo la recibes y cómo la entregas.
3: Claro, claro, claro. O sea, eso mismo tan parte de esta historia clínica que les comentaba hace un rato, ¿no? O sea, nosotros... Eh, lo que les comento es una forma muy simple porque luego dicen, ¿y tú a qué te dedicas, no? Ah, pues yo soy restaurador y eso, ¿qué, ¿Qué es, no? ¿Con qué se come? y Pues la forma sencilla que yo tengo de explicarles es... Bueno, así como tú tienes un doctor, este, las piezas también tienen sus doctores, ¿no? Y yo soy doctora, de... entonces así como vas tú al doctor y el doctor te hace tu historial clínico y te marca cuáles son tus antecedentes familiares, si tienes reacciones alérgicas, te revisa completamente, ve si, este, pues no sé, la coloración de tus ojos, de tu lengua, eh, te hace un examen completo, ¿no? Y ya después te pregunta qué molestias tienes. Lo mismo hacemos nosotros, ¿no? Solamente que nuestros pacientes no hablan, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. Y hacemos esta misma historia clínica y todo lo que, eh, por ejemplo, tu doctor te recomendaría de tratamiento, de medicamento, pues todo lo va a incorporar a esta historia clínica. Lo mismo que apliquemos sobre el objeto, lo vamos a integrar a esta historia clínica para que a futuro, si cambia de restaurador o de doctor, por así decirlo, pues ese próximo este, especialista pueda saber qué se le aplicó al objeto. ¡Ay,
1: qué bonita analogía!
3: <ríe> y bueno, tú como, como
1: doctora de, de, de patrimonio, ¿cuáles son los, los principales materiales con, con los que has trabajado, no? A lo mejor te especializas en algún tipo de material. Eh, ¿Cuáles han sido los métodos de, de conservación o restauración que has aplicado? Eso sí,
3: nos gustaría saber mucho como desde tu experiencia. Pues mira, eh, nosotros por el, el museo en donde estoy trabajando, afortunadamente, yo siempre lo he visto como una ventaja que tenemos, es que eh, pues somos poquitos en el área, ¿no? Entonces eso nos da la ventaja de que si nos comparamos con la cantidad de materiales que tenemos que componen eh, pues el acervo o el patrimonio que tenemos nosotros en el museo, pues nos rebasa, definitivamente nos rebasa. Entonces no hay forma de que eh, un restaurador únicamente sea especialista en un, un material y sea lo único que trabaja. no Es este... Yo lo veo siempre como una ventaja porque estamos sujetos a que nos toque cualquier tipo de material posible <risa> eh, y que tengas una constante variedad de materiales ¿no? con los cuales estar trabajando. Entonces tú no puedes llegar y decir ah yo trabajo cerámica y soy especialista en cerámica y solo toco cerámica. ¿Por no se puede? No puedes hoy trabajar una cerámica pero en este caso no sabemos cuándo nos vuelva a tocar una, puede ser al día siguiente, o puede ser en seis meses, o puede ser dentro de un año ¿no? entonces tienes que estar eh, pues disponible y trabajando lo que te llegue ¿qué es eh, lo que tenemos en mayor cantidad? pues son materiales etnográficos, y también otra ventaja del material etnográfico es que eh, el eh, la materia que los compone es muy diversa, ¿no? Mayoritariamente están compuestos de, de materiales de tipo orgánico, no? estamos hablando de fibras, estamos hablando de textiles, de maderas, eh, y eso es lo que más abunda en el caso del museo. Um, sin embargo, pues no nos cerramos otro tipo de materiales, ¿no? Porque también existen eh, piezas muy especiales, de alto valor que tienen materiales que sinceramente yo cuando estudiando jamás pensé encontrarme en el primonio ¿no? como la tela de una araña hay algunas eh, máscaras eh, que son eh, bueno, están dentro de las colecciones que tenemos de, de mares del sur y bueno, estas máscaras, que son muy pocas en realidad, este, como parte de, de sus elementos que lo constituyen, tiene la seda que produce una araña muy específica de la región donde fue elaborado este, este objeto, ¿no? Y pues bueno, eso está, eh, por ejemplo, en una máscara forma parte de la barba, ¿no? De la máscara. Y en otra máscara forma parte de un tocado. Y tú ves ahí la, el hilo de la seda de la araña este, colocado sobre el objeto. Entonces representa siempre un reto para nosotros saber con qué lo podemos trabajar o, o simplemente saber cómo lo podemos conservar. ¿no? Estamos de alguna forma nosotros como muy, eh, muy familiarizados con cierto tipo de materiales. Salimos de la licenciatura, eh, pues con un conocimiento muy específico en, en materiales arqueológicos y con, en materiales históricos, virreinales, ¿no? He tenido que ver huevitos de, de Pascua, huevos de Caimán, ¿no? Que forman parte también de la de las colecciones del museo y este obviamente tienen eh, diferentes orígenes, ¿no? Hay huevos de avestruz, como te dije, hay huevos de, de caimán. Y bueno, si tienen, si están en buen estado de conservación, pues bueno, ya nada más los tengo que conservar y tengo que ver que no se vayan a fracturar, que no les vaya a suceder algún incidente, ¿no? Pero si están este, con alguna alteración o están, por así decirlo, están fracturados, pues ahí es donde uno tiene que entrarle. Y tratar de ver qué materiales puedes ocupar de tu. De, de, así de que todo tu mundo de materiales, ver qué es lo que te sirve para entonces aplicarlos a este, a este objeto. Pero eso en realidad nadie te lo enseña, eso es un mundo completamente nuevo. Y en ocasiones a veces hemos ocurrido a, pues a formarla, o sea, buscar bibliografía ya no que se ciña al ámbito nacional sino bibliografía en otros países, qué han hecho en Estados Unidos, qué han hecho en Francia, qué han hecho en España, qué han hecho en otros estados, en otros países, perdón, que pues la verdad es que <ríe> quizá no, no tenías este contemplado inicialmente explorar, ¿no? Y bueno, ya ahí te metes a trabajar obviamente con mucho de la mano con los investigadores que están eh, dedicados a este, a este tipo de colecciones dependiendo de la región eh, geográfica y bueno ellos te pueden orientar un poco en la bibliografía y a veces pues está en francés no entonces si no sabes ahí le tratas de ver no de qué forma este te buscas una traducción o cuentas con el especialista, que quizá él sí sepa y ya más o menos tú diciéndole qué es lo que buscas, te pueda apoyar, ¿no?
1: Qué complejo, ¿no? Eh, hablar de telas de araña, son materiales tan frágiles, también los huevos, ¿no? O sea, qué cosa... Me recuerda también a, a, a la plumaria, ¿no? Cómo se conservan las plumas después de tantos años, ¿no? Está increíble esa parte. Tú has, tú has hecho tratamientos para para plumas
3: Sí, 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 sí Hemos tenido que trabajar Diferentes materiales Que están compuestos de, de pluma en, en especial Ahorita que, que recuerdo Que me viene a la memoria este, uh, Para la exposición Que hubo um, Me parece en 2015 14 o 15 eh, Fue la exposición de Amazonía entonces, este, pues prácticamente todo estaba compuesto de pluma, este, de fibras vegetales y bueno, ese sí fue un trabajo muy grande que, que se realizó en el ámbito de la conservación eh, conservación directa y conservación preventiva, más que nada. Hubo poca restauración, pero, pero aún así fue muy nutritivo ¿no? conocer los procedimientos y bueno, a partir de eso pues ya han ido saliendo otras cosas que quizás sí hayan necesitado este procesos de restauración y pues también, ¿no? Llenarte de bibliografía lo que más se pueda y, este, y hacer el estudio del objeto, irte hasta pues hasta su composición, ¿no? Cómo está compuesta químicamente el objeto para saber o el material para saber cómo lo puedes tratar, qué es compatible, qué no es compatible porque a veces pues no, no hay una reseña, ¿no?
0: Y es que es un perfil bien amplio, ¿no? Realmente, los que tienen ustedes, O sea, tienes que saber de química, tienes que saber de la historia, tienes que saber de un montón de campos para estudiar al objeto desde todos los lados.
3: Sí, sí, sí. Afortunadamente, tenemos una bonita.
0: <risa> Oye, y bueno, platicando un poquito de esto, ¿eh, con, eh, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los restauradores en los museos?
3: Uh, bueno, en los museos yo yo tendría que decir, o por lo menos en mi caso, <risa> hablando en mi caso, creo que nuestro principal reto es el tiempo. <risa> el tiempo refiriéndome básicamente a cuando hay, eh, bueno, obviamente tenemos los programas de exposiciones y pues eso a veces representa un gran reto, ¿no? Porque es una coordinación muy grande la que hay que, la que se debe de realizar con otros especialistas del propio museo para coordinarse en tiempos ¿no? desde la selección de, de las colecciones que van a participar en esa exposición hasta saber cómo se van a montar y si requieren justamente algún tipo de preservación, cuál, cuál de todos estos procesos se tiene que llevar a cabo y en qué tiempo qué, con qué tiempo cuentas ¿no? porque muchas veces eh, por así decirlo si el el especialista, el investigador, el curador, eh, no entrega esta lista de las piezas que va a trabajar en un tiempo específico, eso minimiza el tiempo que tiene el restaurador para trabajar las colecciones, ¿no? Y eso arrastra o empuja a su vez el tiempo que tiene el personal de museografía para trabajar con las colecciones, ¿no? Para saber cómo va a estar distribuido en sala... Eh, qué tipo de soportería o de anclaje va a tener, ¿no? Eso va a reducir o va a impactar también a los tiempos de, de montaje. Y bueno, es toda una cadenita, ¿no? Entonces, si, si no hay sincronización, si uno falla, pues afecta a todo el sistema. Sí, claro, porque, bueno, este es un dato para nuestros
1: escuchas, una, una curiosidad tal vez, es que hay piezas que necesitan un traslado. Pero ese traslado involucra también tiempos en que las piezas tienen que aclimatarse a su nuevo recinto, ¿no? A, a donde tienen que llegar y montarse, ¿no? Pero también tienen que aclimatarse y, y ver cómo se van a montar. Entonces, como dice Fer, hay muchos tiempos con los que tienen que estar muy bien coordinados para que esto suceda y que no exista un, un daño o deterioro mayor a
3: las piezas. Sí, sí, definitivamente hay que estar este, muy al pendiente y tratar de que todos cumplan en los tiempos establecidos porque si no afectan el trabajo del otro, ¿no? Es un trabajo en equipo, el museo es, es trabajo en equipo todo el tiempo eh, y para cualquier cosa ¿no? Que, que puedas realizar y el equipo siempre tienes que estar muy consciente de que no solamente lo compone la gente que está dentro de tu área sino que el equipo es todo el museo todo el personal.
2: Y antes de pasar a nuestra última pregunta, me quedé pensando en lo que nos decías que era muy común acá en la Ciudad de México, los ratones. ¿Qué métodos se usan en, en esos casos?
3: Pues lo mejor es eh, utilizar sistemas de barrera para, para los roedores. Obviamente va a depender mucho del espacio en donde tú estés trabajando, ¿no?, eh, pero tienes que, que empezar por los métodos de barrera, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si ya empiezas a ver que hay roedores en el espacio donde tú trabajas, tienes que ver por dónde ingresaron estos roedores, ¿no? Si fue obviamente por una puerta abierta, porque necesariamente debe de haber un flujo continuo de gente, de público, bueno, este, ahí desafortunadamente pues no se puede hacer mucho, ¿no? Pero si se trata de una puerta que, eh, que debe estar cerrada o que en las noches debe de estar cerrada, pero hay un espacio muy importante entre la parte baja del, de la puerta, del portón y el piso, bueno, pues por ahí van a estar ingresando y saliendo continuamente los roedores. Lo mismo pasa con las ventanas, lo mismo pasa con las, alc las alcantarillas. También hay que estarlas revisando, ¿no? Hay algunas trampas que se pueden colocar en las alcantarillas para que justamente solamente eh, haya una descarga del agua y seguramente aquí como más hay una descarga de agua que solamente va a ser de adentro hacia Obviamente Tampoco van a ingresar los roedores, no de la calle hacia adentro del recinto. Eh, en el caso de, por ejemplo, de las ventas de las puertas que les comentaba, pues igual, ver de qué forma se coloca ahí un dispositivo un objeto que impida que estén ingresando los, los ratones como con toda la facilidad. Eh, creo que eso sería básicamente lo, lo primero que hay que abordar. Y obviamente una vez eh, este, frenando este flujo o este tráfico de roedores, pues entonces ya puedes combatir lo que se te haya quedado adentro. Obviamente ya con métodos... este pues de trampas o de algunos productos químicos que se pueden comprar y que eh, van a pues van a dar a los roedores, eh, pero por diferentes métodos, ¿no? Y sí, no, no es muy agradable, pero este. Pero también tienes que saber qué. Qué, qué tipo de. De, materi de material y de tratamiento seleccionar. ¿No? Ayudarse con. Un especialista que también este, será el que determinará cuál es el mejor método para combatir estos roedores. ¿no?
2: Qué interesante. Así que, queridos museantes, ya saben, la conservación y la restauración va mucho más profundo de lo que pueden ver cuando van a
0: una exposición. Eh, bueno, ahora hablando como visitantes de un museo, eh, son dos preguntas. ¿Cómo podemos colaborar con la conservación preventiva de las obras? Uno. Y dos, ¿qué hago si rompo una pieza?
3: Bueno, la primera pregunta, ¿cómo podemos colaborar? Pues simplemente siguiendo estas, estas normas tan básicas ¿no? que hay en los museos y que nosotros pues, conocemos desde, desde que somos pequeños, desde que nos llevan a un museo la primera vez nuestros padres en, les, en las escuelas, ¿no? que todavía se hacen algunas visitas por parte de, de escuelas. Y siempre te dicen, ¿no? No corras, eh, no comas, no eh, metas alimentos, eh, no tomes foto con flash, eh, no te metas con bultos, ¿no? A las sala, a mochilas grandes y todo eso. Es, es preferible que no se ingresen. Todo esto siempre tiene un porqué, ¿no? Es decirles que no eh, solo para molestar a la gente, ¿no? Siempre va a haber una razón muy específica. Eh, otra de las, de las solicitudes que se hacen, no toques los objetos. estas es así, de las más importantes, yo creo. No toques los objetos. Pues la gente puede decir, bueno, ¿qué más da si lo toco, no? O sea, yo quiero tocarlo porque es una pieza original y es importante y me es atractiva y quiero saber cómo se siente la textura, ¿no? Pero, como yo en, en ocasiones les comentaba, ¿no? Tú no. Puede que tú no dañes tanto al objeto. Más bien puede ser que el objeto te dañe a ti. Y eso no lo conoces, ¿no? Entonces, no solamente pienses que es un riesgo para el objeto, piensa que es un riesgo también para ti como persona. Porque no sabes qué material estás tocando, qué tipo de recubrimiento tiene ese material, puede que no lo percibas visualmente pero pueda tener algún tipo de, de recubrimiento que puede ser tóxico puede, pudieron haber ocupado algún material tóxico en algún procedimiento y quedarse ahí ciertos residuos y tú al tocarlos te los llevas contigo no te los pegas en la ropa y des, bueno, ojalá no pero hasta los puedes ingerir, ¿no? O sea, si te comes afuera una gordita, una quesadilla, pues te los llevas a la boca. Entonces sí es importante eh, pues seguir estas recomendaciones.
1: Yo vi que ahora con la pandemia eh, muchos museos como que dejaron de tener servicio de paquetería por resto del covid y así, ¿no? Entonces te pedían que te pusieras la mochila enfrente, ¿no? Que como que siempre fueras abrazándola. Eso también pues ¿Será una, una de las nuevas normas de conservación? ¿Tú qué, qué piensas de esto de las mochilas eh, a partir de la pandemia?
3: Pues yo lo podría ver como un mal necesario. Sí, como un mal necesario. ¿Por qué? Porque también eh, no puedes asumir un riesgo de, de que alguien más esté tocando tus pertenencias, ¿no? Y no sabes qué es lo que te puedan pasar a través de este toque de, de las pertenencias, no puede ser que que vaya, o sea, la persona esté infectada y este y te recibe tu mochila y bueno luego te la entrega, pero pues desafortunadamente eh, quizá esa persona no se esté limpiando constantemente, no se esté eh, desinfectando continuamente las manos y bueno por esta interacción pues pueda haber un contagio, ¿no? Entonces, este... es una forma que se, que se aplicó para evitar que haya tanta transferencia de objetos entre personas, pero al mismo tiempo lo que se busca es que el propio visitante tenga control de sus propios objetos. No es lo mismo que tú lleves eh, pues la mochila en el frente y que estés observando a dónde te diriges, a dónde te mueves, y obviamente tienes ahí un sentido de la distancia, de saber qué tanto te puedes acercar o no con la mochila a algunos objetos, ¿no? O a las vitrinas. Y no es lo mismo que a que tú tengas ese bulto atrás, porque no vas a estar. Eh, no vas a tener tanto cuidado en esos movimientos que uno realiza. Entonces, bueno, ese es un mal necesario. Y ahora otra cosa que está mucho de moda, o que, bueno, ya. Ya tenemos unos años con ellos es este el uso de la selfie stick, ¿no? Igual, o sea, ahorita ya se está pidiendo que no se utilice la selfie stick. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Uno se concentra tanto en tomarse una buena foto que te olvidas lo que hay en el entorno. Entonces, puedes ahí empujar a algo, tirar a algo, darle un golpe a algún objeto que esté exhibido y bueno, este, provocar ahí algún daño ¿no? por eso es, también es, se están pidiendo que no se usen.
0: Y es que finalmente conviertes al, al celular en tus ojos ¿no? Y, y la distancia focal que tiene un celular y la que tiene tus ojos no es la misma entonces puede que pienses que tienes la pieza a un metro y la tienes a 10 centímetros
3: claro sí, y es muy común esos incidentes de que digan ¡ay! es que nada más le pegué tantito pero uno considera que fue un pequeño toque y se produce un gran daño, ¿no? Y bueno, con respecto a la segunda pregunta, ¿qué hacer si rompo una pieza? Bueno, eh, creo que lo primero sería, una, no huyas del lugar, <risa> ¿no? Mejor avisa a, a una persona de seguridad del museo este, la situación, o hay algunos otros compañeros que también, este, que también eh, pertenecen al museo y que eh, apoyan justamente en estas labores de, de revisión de las salas. Entonces, bueno, a cualquiera, cualquier persona del de museo te puedes acercar, puedes decirle cuál fue la situación. eso es por una parte. Por otra parte, eh, lo que se haya, si es que algo se cayó, por ejemplo, si se fracturó una pieza, se cayó un dedo, se cayó un brazo, se cayó la pieza en sí, eh, no trates de levantarla. Lo mejor es justamente hacer como un cerco, propiciar que se haga un cerco, que las personas no, no vayan a, a intentar levantar los objetos o las partes en las que se haya fracturado el objeto. Eh, mejor llamas a los especialistas y bueno, o a las personas más bien de, del museo y ellos llamarán a su vez a los especialistas a los restauradores para que bajen y evalúen cuál es el daño e incluso vean eh, la forma más adecuada de levantar el objeto o las partes del objeto ¿no? ¿por qué? porque si uno intenta eh, levantarlo yo sé que es instintivo ¿no? se cae algo y lo primero que haces es agacharte y levantarlo pero en ocasiones puedes provocar más daños entonces, lo mejor es detenerte en ese momento y este, procurar que nadie vaya a interactuar con esa pieza o ese fragmento que se haya caído. Obviamente, tampoco haya un tránsito de personas porque eh, si se fracturó en varios fragmentos, pues alguien puede pisar uno de estos pequeños fragmentos y destruirlos, ¿no? Por así decirlo, involuntariamente, pero se destruye. Mm, creo que esa sería como, como la vía. Y bueno, pues no estar... Sé que es... Puede ser algo intimidante, ¿no? Que te suceda eso, eh, pero tratar de mantener la calma y ver de qué forma mejor uno puede um, apoyar o, o, o ver qué se ofrece dentro del museo, cómo puedes ayudar tú a que se solucione este, esta situación, ¿no?
1: Sí, y es que yo creo que todos huimos. Ah, no, no es cierto, nunca me ha pasado, pero tenemos la idea de que es una pieza invaluable, que te van a cobrar una multa muy cara. Si es un accidente, aún así te la van a cobrar, que te van a llevar a la cárcel, ¿no? Yo creo que esas son algunas de las consecuencias que todos creemos que pasa si rompemos algo en un museo. Pero como lo hemos mencionado tanto en este episodio como en los anteriores, las obras y las piezas arqueológicas y, y todo lo que hay dentro de del museo pues tiene un... Un seguro, ¿no? Que seguramente cubre este tipo de accidentes. Entonces, según yo, no es muy legal que te cobren algo si, si pasa algo así o, o CIFER. Al menos en un museo eh, público.
3: No, legalmente no creo que sea muy, muy apropiado que lo hagan. Eh, pero obviamente, pues sí van a necesitar, como dices, ¿no? Tus datos para. Pues para tra tramitar justamente esto del seguro Y bueno, obviamente esto es importante que, que todos lo tengamos en consideración Que esto no significa Que porque tengo un seguro la pieza Uno puede hacerle algo a la pieza, ¿no? Eso, eso no hay forma de, de tratarlo de ver así, ¿no? Hay que tener todos los cuidados Y como se mencionó ahorita es este, Pues es muy importante que se pueda realizar esta conservación preventiva Tratar de prevenir Siempre es mejor prevenir <ríe> Así que mejor prevenir que lamentar Entonces este, Tratemos de, de prevenir Estas situaciones incómodas ¿no? para, para las personas eh, Teniendo estes, estos cuidados ¿no? Básicos Y, y apoyando a, a la conservación de las piezas no, Uno puede formar parte de de esta conservación, y pues véanlo así, ¿no? Entre más hagas tú, más sigas tú estas pequeñas normas, este, más ayudarás a que las futuras generaciones puedan disfrutar de estas colecciones, ¿no? O sea, piensa, no sé, en tus hijos, si es que tienes, en tus nietos, o en los que vas a tener, ¿no? Vas a querer que ellos disfruten también de estas cosas. Y las van a poder disfrutar, siempre y cuando tú apoyes. Por supuestísimo que sí.
1: Ah, Puedo hacer una última pregunta como, como un extra. Eh, no todos los museos tienen un conservador o un restaurador. ¿Qué pasa cuando un museo eh, trae piezas eh, arqueológicas, trae piezas antiguas que necesitan de conservación y, y preservación? Y eh, bueno, en el, en el trayecto pues seguramente viene con sus conservadores y, y restauradores pero en caso de ocurrir un pequeño accidente o una falla en el sistema de ventilación o algo así en el museo ¿a ¿qué pasa? o sea, ¿se llama a un restaurador, conservador eh, externo? ¿Cómo, ¿cómo son esos trámites?
3: en esas situaciones hablando por ejemplo de los museos que forman parte de la red del Instituto de, de Antropología del INA eh, la exposición que se lleve a, a cualquier espacio o a cualquier recinto dentro del instituto va a llevar eh, sí, como dices, de inicio va a ir acompañado de una persona que sabe ¿no? sobre la conservación de estas piezas pero también eh, se van a firmar una serie de acuerdos ¿no? cuando se dejen estas colecciones eh, con en estos nuevos recintos se van a firmar una serie de acuerdos En los cuales justamente se estipula Qué es lo que hay que hacer en caso de que suceda algo así Generalmente lo que se intenta es que Se llame, eh, por, así, por así decirlo Al restaurador, digamos, más próximo A estos espacios Si estamos hablando de, de un recinto Que está eh, al interior de la república Bueno, pues llamarle al restaurador eh, de la zona, de la región. Y bueno, él irá y dará como el primer vistazo, ¿no? Eso va a ser a la par de llamar a, a quien te haya prestado la pieza y decirle, informarle qué fue lo que sucedió. Y ya ellos te dirán si es necesario que el restaurador que trabaja en el, en el museo que prestó la colección eh, tenga que viajar o simplemente con la revisión de este otro restaurador de la región sea suficiente como para evaluar los daños y, y saber el proceso que, que se va a llevar a cabo, ¿no? Si es necesario una intervención o si es necesario el retiro de la pieza o si, se puede, o si puede continuar la pieza en la exposición, eso ya lo determinarán en conjunto.
1: Ya, pues sí, todo esto es muy importante que se hable con especialistas, que, que no, no hagan cosas que... Que, que no sepan hacer, ¿no? Esto, la, la conservación preventiva tiene mucho que ver con la toma de decisiones que tenemos en el momento de una crisis. Entonces, eh, pues esperamos que les haya servido mucho este episodio para aprender un poquito sobre la conservación preventiva y la restauración.
2: ¿Hay algo que quieras decir, Fer, como conclusión o un mensaje a, a nuestros
3: museantes? Um... Pues solo que justo, o sea, que traten de involucrarse de esta forma con el museo, de participar con ellos, ¿no? Cuidando las colecciones. Este, todo va a ser para, para disfrute de todos, ¿no? Muy, Muy bien. bien. Muchas ver, gracias. Gracias,
2: Fer. Eh, y bueno, vamos a pasar a nuestra última sección del podcast. El día de hoy, las tres museantes nos las va a compartir Fer. Entonces, adelante, Fer.
3: Las tres que Museantes. Bueno, pues gracias. Este, Continuando justamente con esta línea de hablar de la conservación preventiva, les quiero recomendar un libro que creo que está muy bueno. La verdad es que sí me gusta mucho. Eh, que se llama Conservación preventiva en museos. Es de Chris Kaple. Es del 2011. Eh, lo pueden... Eh, lo pueden comprar en Amazon, ¿no? Este no es, no es económico, pero creo que vale lo que cuesta. Y eh, cada uno de las eh, de los capítulos del libro aborda un agente de deterioro diferente. Entonces, este, pues la verdad es que es muy, bastante enriquecedor, ¿no? Te habla de la luz, de las condiciones de humedad, la temperatura, este, las formas de pues de detectar, de monitorear. ¿no? Y de cómo este trabajar en ellas para una mejor conservación de los objetos. Esa es la primera. La segunda es eh, bueno, yo los invito a, a que vayan al a Museo del Palacio de Bellas Artes y que vean en la exposición de Solo lo maravilloso es bello, el surrealismo en diálogo. Son más de 280 piezas. Está bastante interesante, ¿no? Eh, y bueno, lo que, es, lo que se muestra son los vínculos entre el surrealismo europeo y su vertiente mexicana. Entonces se presentan muchas obras de, de diferentes artistas, como Dalí, como Remedios Varo, como Leonora Carrington, como Frida Kahlo. Entonces creo que vale mucho la pena eh, se den una vuelta. Y bueno, finalmente eh, yo les recomiendo, o los invito más bien, a que vayan y visiten el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Es un museo muy bonito, eh, les va a encantar, la verdad. Eh, cada sala pues, tiene una, un tema diferente, van a ver una cultura diferente por cada sala. Y bueno, este, actualmente tenemos nuestras salas permanentes de eh, la cultura coreana, japonesa, china, y tenemos en la planta baja lo que es eh, culturas antiguas como Grecia-Roma, está la sala de Persia, de Mesopotamia, de Egipto. ¿no? Vale mucho la pena, la verdad. Vayan, visítenla. Eh, y bueno, eh, también aprovechando, eh, les adelanto que esta, este año vamos a tener unas muy bonitas sorpresas eh, de inauguración también de salas semipermanentes. Um, no les voy a decir ahorita cuáles son <risa> estas salas, pero eh, por favor síganos en, en las redes sociales del museo. Vale mucho la pena, yo los invito a que nos conozcan o nos visiten nuevamente, ¿no? Quien ya lo haya hecho. Es un museo que está en constante movimiento, siempre tiene uh, una exposición temporal nueva diferentes. Estas fueron las tres de museantes. Muchas
1: gracias, Fer. La verdad es que tus recomendaciones parecen maravillosas. Y sí, vamos, vamos. <risa> vamos también nosotros como museantes. Si ustedes van, eh, queridos escuchas, pues también compártanos las fotos, ¿no? los videos, a ver qué podemos compartir entre entre visitantes de museos muchas gracias Fer
3: no, gracias a ustedes y gracias por la invitación me encantó estar aquí con ustedes y verlos nuevamente
0: a nosotros también Fer, Qué padre que, que estuviste por aquí pues bueno, esto fue todo por el episodio de hoy eh, esperemos que les haya gustado mucho este, este episodio ya saben que pueden encontrarnos en Instagram como museantes.pod y en Facebook como museantes.podcast yo soy Toño Pirrón me pueden encontrar en Linkedin como Antonio Pirrón y en Instagram como Tony Pirrón.
1: Yo soy Jocabet Daza y me encuentran como DaHawks en Instagram. Y yo soy Daniela Martínez. Me pueden encontrar como Dan-Smart en Instagram también. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.